0: Dove sono tracciate le strade che portano al successo? Quali sono i momenti chiave di un percorso di vita o di carriera? In uno dei discorsi più citati del nostro tempo, quello fatto a Stanford nel 2005, Steve Jobs ricorda che non si possono unire i puntini guardando in avanti. Si può solo farlo quando ci si guarda alle spalle. E bisogna avere fiducia nel fatto che in qualche modo i nostri puntini si uniranno in futuro. Connecting the dots è il luogo in cui insieme vogliamo incontrare le storie di chi oggi ha la guida di alcune fra le più importanti aziende italiane per scoprirne, punto dopo punto, i momenti chiave, i maestri, le sliding doors, gli errori e le intuizioni che stanno dietro ad ogni storia di successo. Pietro Labriola nasce a Bari nel 1967. È laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Bari e ha conseguito un Master in Gestione dell'Innovazione e delle Tecnologie presso Tecnopolis a Bari. Ha iniziato il proprio percorso professionale in Boston Consulting Group, Cable and Wireless e France Telecom. Prima di approdare nel gruppo Team, dal 1996 Pietro ha operato in Infostrada, inizialmente come direttore Business Development e successivamente come direttore Marketing. È entrato in Team nel 2001. Inoltre è stato nominato amministratore delegato di Matrix Nel 2013 ha assunto la responsabilità della funzione Business Transformation. In Brasile ha guidato Team dal 2015 come Chief Operating Officer e dal 2019 come amministratore delegato e ne ha trainato la crescita consolidando il percorso di sviluppo con l'acquisizione di OI e delle licenze 5G. È amministratore delegato e direttore generale di Team. Pietro è anche membro del board di GSMA, l'associazione internazionale che riunisce gli operatori di rete mobile in tutto il mondo e fa parte del Consiglio Generale di Confindustria. A Connecting the Dots oggi abbiamo con noi Pietro Labriola, CEO di Team. Grazie Pietro per essere con noi.
1: Grazie a te Massimo, e grazie a voi anche per la pazienza di ascoltarmi.
0: Pietro, è davvero un piacere poter condividere la tua storia con gli ascoltatori di di Connecting the Dots e e come sai a noi piace raccontare una storia dal principio, quindi partiamo proprio dagli inizi, partiamo dal Pietro Bambino, raccontaci un po' di te, dove dove sei cresciuto, che, che bambino eri, che attitudini avevi.
1: Quando ripenso alla mia infanzia a volte capisco le differenze che ci sono rispetto al contesto attuale. Perché io ho avuto la fortuna, pur vivendo in una città, Bari, di vivere in una zona in sviluppo, ma che era, diciamo, un po' verso la periferia di Bari, Poggio Franco. E questi palazzi moderni erano al confine della campagna. Ci arrampicavamo sui pini per prendere le pigne e poi accendevamo il fuoco per cucinare le pigne e mangiare i pinoli. Sia mio padre che mia madre lavoravano. Però a sette anni, a sei anni, avevo le chiavi di casa, andavo a scuola, scuola elementare, accompagnavo mio fratello quando tornavo a casa dovevo riscaldare quindi a 7 8 anni qualcuno lo può considerare dei responsabili però io dovevo cucinare accendere il gas quindi però ripeto è un'infanzia come l'infanzia di tanti ragazzi come me di quel tempo ma in un contesto perché io vengo da una famiglia di media bassa borghesia non arrivo da una famiglia diciamo così benestante e queste sono le classiche sfide nelle quali ci si trovano tutti quelli che arrivano da quei, quei ceti sociali. Dopodiché a scuola sono sempre andato abbastanza bene. Non ho mai avuto problemi, I problemi che ho avuto nella maggior parte dei casi di disciplina. Nel senso che ho avuto un carattere sempre difficile da gestire. Mi ricordo la scuola elementare varie volte la mia maestra ha chiamato mio padre perché io contestavo le valutazioni della maestra sicuro del fatto che andavo bene a scuola mi permettevo di prendere determinate posizioni dopodiché l'università anche all'università il primo anno di università l'ho fatta ingegneria perché mio padre era fissato per ingegneria voleva che io fossi un ingegnere e quindi mi eh, fece un'opera di corruzione diciamo così nei miei confronti mi promise un Y10 Turbo se io fossi andato alla facoltà di ingegneria ma non piaceva tanto Tanto è che io sono nato in ingegneria, stavo tutti i giorni al bar a giocare a Flipper, non seguivo le lezioni, perché in ingegneria la vedevo triste. Io ho fatto tre esami entro settembre, siamo stati in 70 a farli, e dopo ho detto a mio padre, guarda, io non ho passione per queste materie, andrò bene perché sono intelligente, sono sempre stato un poco presuntuoso, però poi, se al primo intoppo, se non è la passione non riuscirai a fare nulla nella vita. Quindi preferisco andare a fare qualcosa che mi piace. E quindi sono andato a economia e commercio. Primo esame di economia e commercio bocciato. Drammi che, che in zamiera. famiglia. Ragioneria 1.
0: sei partito subito col botto. Quindi. sì
1: Mio padre, drammi in famiglia. diciamo no. Abbiamo perso un figlio. Corre dietro le ragazze. Vuole giocare a pallone. Non farà mai nulla nella vita. Da là... Tutti gli esami fatti senza problemi in tre anni alla sessione, laureato 110 lode, ma tutti lunedì pomeriggio a giocare a calcio, al torneo universitario di calcio. E quindi poi mi sono arrivato in tre anni alla sessione e ho fatto un ma- Ho preso subito l'abilitazione a dottore commercialista, perché io sono sempre stato una persona che fa il piano A, il piano B, il piano C, il piano D. Dico, prendiamo l'abilitazione da dottore commercialista perché non si sa mai nella vita. In che anno siamo? Uh, 91. Sì, in un mondo
0: dove il, diciamo, la grande ondata delle telco era ancora di là da venire
1: no, no? Il, il, l'ondata delle telco è cominciata nel 1993 con la liberalizzazione del mercato delle trasmissioni dati ma se in gestione dell'innovazione delle tecnologie vengo chiamata a fare uno stage a Milano in France Telecom che allora era Transpac la rete dati di France Telecom prima volta milanese con mia madre dubbiosa perché dice scusa perché nel frattempo abbiamo offerto due posti in banca a Bari. però io siccome sono sempre stato un tipo ambizioso, il ragionamento che ho fatto, se vado se faccio questa scelta di rimanere a Bari vivendo una vita comoda, in una città comoda e bella come Bari, a casa con 1.500.000 lire che quando hai 22-23 anni sono utilizzo un termine una figata totale, poi a 35 anni se vuoi fare carriera devi spostarti e diventa difficile La mia decisione è stata vado a fare lo stage a Milano, vediamo e rimango poi a Milano. France Telecom Transpac, il mio primo capo è stato Mario Citelli, dopo lo stage mi assumono. Erano sette persone, io ho incominciato a lavorare, non ci crederete, il 15 di agosto. Nell'ufficio non c'è nessuno, c'ero solo io con i modem, perché siccome stavamo ancora attrezzando le sale tecniche, nel mio ufficio c'erano i modem per il funzionamento di Castorama. E io devo guardare queste lucette, se succede qualcosa a queste lucette, devo chiamare qualcuno in Francia, con un francese maccheronico, molto allarino Banfi. E io volevo, volevo, però eh, aver incominciato ad un'azienda di sette persone, che poi nei vari passaggi è diventata un'azienda di 8 900 persone, è stato utile perché questo ti ha permesso di vedere tutto. Il mio primo capo è stato una persona estremamente lungimirante perché aveva estrema fiducia in me. Parecchie delle persone che sentiranno questo podcast probabilmente non si so ricordano, ma a quel tempo c'erano i famosi convegni di Ressau, di François de Brabant. Il mio capo a 25 anni fu invitato a parlare, dice Pietro vai tu e parli tu. Quindi a 25 anni sono andato a parlare di fronte a tutti questi executive per questo ringrazio sempre Mario per tutta la fiducia che mi ha dato. Quando facciamo le riunioni lui mi teneva sempre in ufficio perché voleva che io ascoltassi per imparare. E questo è stato un leitmotiv di tutti i capi che ho avuto che mi hanno permesso di imparare dalla loro esperienza. Una volta una discussione con Mario relativa allo stipendio. Volevo l'aumento di stipendio e Mario non me lo ha dare. Faccio però Mario. Io sono intelligente. Sono il più intelligente che è qua. E poi nella vita gli dicevo... Tu il chipset o lo hai o non lo hai. E Mario diceva no, però l'esperienza è importante. Trent'anni dopo devo dire, e questo l'ho imparato nella mia vita, che Mario aveva ragione. Tu puoi avere una capacità e un'intelligenza, ma l'esperienza, e questo lo dico a tutti coloro che li ascoltano, è importante. E l'esperienza prende tempo. Che cosa puoi fare per accelerare questa tua learning curve? La cosa più facile è scegliere un posto di lavoro o scegliere dei capi laddove tu hai la fortuna di poterlo fare, perché spesso non puoi scegliere, che ti coinvolgono nei loro processi decisionali. Questo ti permette, eh, seguendo e cercando di apprendere da loro, succhiando dai loro, dalle loro decisioni e dai loro errori, di accedere al percorso di, a- di apprendimento. Perché se provi a ripercorrere tu quel percorso, ci metti il triplo del tempo. E ho avuto sempre la fortuna di avere dei capi che mi hanno permesso questo. Io seguendo i loro percorsi logici e avendo anche il cosiddetto ex post rendendomi conto dopo dove avevamo sbagliato e in alcuni casi dove eravamo schiantati, è avuto modo di apprendere e ridurre quel percorso di esperienza. Quindi secondo me questo è uno degli aspetti principali, laddove avete l'opportunità. Potete scegliere aziende grandi o piccole. Le aziende grandi soprattutto se avete dei capi che vi permettano di apprendere rapidamente apprendere in termini di esperienza non in termini di competenze l'esperienza deriva dalla ripetizione di una serie di eventi e dall'ex post di perché sono andate le cose o non andate poi nelle piccole aziende invece è più facile perché nelle piccole aziende non ci sono delle strutture gerarchiche tali per cui c'è una separazione netta delle funzioni, non c'è un approccio teloristico, tu fai questo in questo pezzo, tu fai questo in quest'altro pezzo e così via e questa esperienza me la sono portata dietro perché anche come stile manageriale io coinvolgo molto le mie strutture. Voglio che tutti quanti sentano il perché io prendo determinate decisioni. Perché questo permette ai miei colleghi di crescere più rapidamente ma ne ho anche io un beneficio. Se io ti spiego perché ti sto chiedendo una cosa tu non tornerai a dirmi non è successo.
0: Hai menzionato fra alcune delle persone, dei leader eh, con cui hai operato e che sicuramente hanno contribuito molto alla tua formazione come come manager, eh, Ruggero e e Patuano, due persone molto diverse, con stili manageriali molto diversi, che hanno anche segnato fasi diverse di questa azienda che oggi tu guidi con grande successo e in cui operi da da più più di vent'anni. Ci puoi raccontare un po' come come è stata la tua, la tua evoluzione all'interno di quella che allora era Telecom oggi, oggi Team e di come hai nel corso magari delle varie fasi che avete insieme, insieme alle tue squadre ai tuoi capi, ai tuoi collaboratori attraversato come hai anche evoluto e come hai modulato il tuo, il tuo modo di interpretare il tuo ruolo.
1: Nella prima fase il 93-95 io ho lavorato con Mario Citelli Infrastelecom e l'apprendimento è stato molto votato al fatto che partendo da un'azienda piccola, con una persona che aveva estremamente fiducia in me, vedevo tutto. Poi sono andato nel 96 a lavorare in Infostrada. In Infostrada era stato appena nominato Riccardo Ruggero come stato delegato. Eravamo allo stesso piano, quindi a volte poi le coincidenze. Riccardo mi ha notato perché io avevo l'ufficio di fronte alla toilette. Sono un tipo che lavorava tanto e mi capitava di stare sino a tardi in ufficio perché chiamavo, avevo delle relazioni con dei corrispondenti esteri. Quindi causa fuso orario, se io con gli Stati Uniti, alle 9.10 ti capita di rimanere in ufficio. E lui quando andava tardi mi trovava e mi vedeva. E una volta io gli ho spiegato che studiando l'andamento dei costi di terminazione c'è la possibilità di fare de- un arbitraggio legittimo e lecito su delle tariffe. Quindi i cinque anni in infostrada sono quelli che noi chiamavamo da attacker. In un mondo, in un mercato dove tu sei quello che attacca, non giochi in difesa. Un'azienda che cresce, una startup. Quindi un profilo e delle competenze completamente differenti. Riccardo invita me e altri 4-5 colleghi ad andare in Francia. Primo di ottobre 2001, dovevamo andare in Francia, Riccardo Lugino viene nominato direttore generale di team in Italia da Tronchetti e quindi Riccardo mette a quel tempo Max Castelli che è è stato un altro dei miei capi a cui debbo molto e per esempio da Riccardo ha preso l'aggressività commerciale e quello che noi chiamiamo l'end to end cioè stare sul pezzo sulle cose, monitorare e amare anche il dettaglio da Max Castelli ho appreso la visione strategica, la calma e la, tra- la tranquillità nel vedere i vari scenari. Per cui, con Riccardo in team, quello che abbiamo fatto è stato cercare di dare una spolverata ad un'azienda che ha avuto un approccio fino a quel momento monopolistico. Quindi, in quel periodo, abbiamo lanciato Alice. Se andate a vedere su internet 2001, 2023, 22 anni dopo. Alice è ancora considerata uno dei brand più forti su internet, anche se abbiamo smesso di commercializzarlo. Lei è stata un'idea geniale, condivisa anche con Max Castelli, di chiamare la DSL Alice. Prima si chiamava BB Box. E anche qua un aspetto interessante. Perché Alice? La tecnologia è troppo fredda. Cerchiamo di dargli un nome di qualcosa di più caldo. Che c'è di più caldo del nome di una donna? Perfetto. Che nome diamo? Ricerca di mercato. Quali sono i nomi che daranno le giovani coppie e i loro figli nei prossimi dieci anni? Lista di nomi. Scelta Alice. Il nostro payoff era Alice, l'Internet delle meraviglie. Dopodiché dovevi fisicizzare un servizio, che facciamo? Abbiamo fatto uno scatolo, un cubo, dove mettevamo il modem, con Alice, con la scritta internet delle meraviglie e poi le stripes, le righe colorate differenti, che avevano Due motivazioni, la velocità perché se voi andate a recuperare non era un tono pieno, era un colore che sfumava come quando tu vedi una co- un qualcosa di velocemente e l'altro in quel periodo andavo molto di moda, Paul Smith e Dior avevano lanciato una linea tutta stripes, certo. quando sono arrivato noi attivavamo mille ADSL al, al, al mese io ho in ufficio la mappa dei sistemi, 256 sistemi attraverso i quali passavano gli ordini. Siamo passati da 1000 a 250.000 al mese. I sistemi sono passati da 256 a 40. Siamo stati i primi in Europa, al mondo, a lanciare l'internet a consumo. Poi abbiamo lanciato il videotelefono e poi abbiamo lanciato Rosso Alice. Rosso Alice da zone arriva 17 anni dopo, ma noi nel 2005 abbiamo lanciato le partite in diretta streaming sul computer. Se voi guardate il videotelefono connesso alla DSL, non c'era ancora l'iPhone, noi avevamo messo i widget, vedevi l'oroscopo, perché a quel tempo non c'erano tutti con contenuti, oroscopo, meteo, tutto. E noi nel 2006 eravamo anche l'azienda più innovativa nelle telecomunicazioni, venivano da tutto il mondo a vederci. Poi nel 2006 abbiamo fatto la fusione Team Telecom con l'acquisizione e poi nel 2007 è andato via è arrivato eh, Franco Bernabé con Galateri, c'è stata l'uscita di Tronchetti dall'azionariato e eh, come succede nella vita di tutte quante le aziende il nuovo management ha voluto cambiare lo stile manageriale e il management. Quindi la maggior parte dei miei colleghi sono usciti. Erano quasi tutti ex infostrada. Io sono uno dei pochi che sono rimasto.
0: Che rivisto, È molto interessante questo passaggio che hai rievocato. Rivisto adesso, eh, che cosa ti ha permesso di rimanere in un momento dove tutto stava cambiando? Cambiava la cultura l'approccio, gli anni dell'attacco erano terminati, era una fase un po' più istituzionale, una fase, una fase diversa, nella quale tu sei riuscito comunque a rimanere rimanere come protagonista quali sono secondo te quei, quei, quei tratti che ti hanno permesso di fare quello switch che invece altre persone non hanno saputo o voluto fare e li hanno portati
1: altrove allora, io dico sempre anche a mia figlia ai miei nipoti alla, la competenza e il lavoro paga sempre però se tu hai tempo e modo di mostrare i tuoi contenuti e le tue competenze vincono sempre. Questa è stata una caratteristica perché se io vedo la mia storia in team sono cambiati non so quante azioni si è legati ma la mia, la mia traiettoria non è mai cambiata. Franco Bernabé e Oscar Cicchetti all'inizio mi hanno visto come un utilizzo questo termine un personaggio fuori dalle righe perché certamente io non ho il fitting migliore con una persona estremamente bravo e professionale come Franco. Bernabè. Franco non è certamente il prototipo dell'aggressività, ma è il prototipo certamente della capacità di gestire negoziazioni complesse, di gestire board, Io da lui ho imparato anche come stare in un board. Quindi anche, mi ricordo alcuni commenti durante alcune business review perché Franco diceva sì, l'abriolo è bravo, però è troppo aggressivo anche nel linguaggio. Cosa? sulla quale mi sono riuscito a moderare un po' di più nel tempo. Però ripeto, la competenza secondo me è servita. Quindi poi nella vita c'è sempre bisogno di trovare qualcuno, come è stato Mario, Riccardo, Oscar, che ha fiducia nei tuoi mezzi e quindi dà fiducia. E ti difende perché tutti quanti noi avremo dei momenti nei quali c'è qualcosa che non funziona. Fa parte della vita. La cosa importante è, primo, non demordere essere resilienti e andare avanti e secondo certamente ti aiuta se c'è qualcuno che, qualcuno che estrema fiducia in te. Dopo è arrivato Marco, patuano, Marco era un prestrutturato, in alcuni momenti mi rivede in lui quando lui col suo computer prendeva appunti, durante il mese di agosto mandava a tutti quanti una mail con come doveva essere sviluppato il business plan, l'approccio alle business review con la maniacalità sul dettaglio, sui numeri e tipi commerciali da Riccardo, la strutturazione della visione di business da Marco. Prima Franco Bernabè mi ha dato l'opportunità di lavorare sul segmento business, dove anche là ho lanciato Impresa Semplice, che è stata una storia di successo. Il braccio rosso. Il braccio rosso, il braccio destro. Come nasce l'idea
0: del braccio rosso?
1: Ci avevano portato le agenzie due creatività. Una che ho rifiutato subito perché sembrava la coppia di IBM, Microsoft, però qua non siamo distintivi. L'altra è, gli imprenditori, che nel brief che ho dato, hanno già abbastanza problemi per gestire il loro business. Le telecomunicazioni non possono essere ennesimo mal di testa. Quindi hai bisogno di qualcuno di cui ti fidi per gestire le tue telecomunicazioni. Quello di cui ti fidi di solito è il tuo braccio destro. E allora ci siamo inventati il braccio destro che fa per te, rosso perché era il colore di Telecom Italia Team e questo ti dava modo anche di contraddistinguerti, quindi io mi ricordo in una convention con 2000 venditori ho dato a tutti quanti un maglioncino col braccio destro rosso, un secondo solo perché si risponde sempre all'amore, amore mio. 2014 Marco mi fa fare la transformation, quindi ho incominciato a lavorare su switch off della rete in rame, che ora mi trovo a gestire in questo contesto. Poi nel 2015 i numeri del Brasile andavano abbastanza male e Marco mi chiede di andare a fare il direttore generale in Brasile, dice vai e quindi io…
0: Volevi andare in Brasile?
1: sì, io ho sempre voluto andare all'estero perché ritenevo che fosse un'esperienza di vita importante quindi ho sempre detto e non so perché l'ho sempre, me lo sono sempre aspettato che prima o poi avrei passato una parte della mia vita all'estero non immaginavo in Brasile e quindi anche in Brasile è stata affascinante come esperienza perché è un'esperienza che suggerisco a tutti bisogna andare in un altro posto Di Loreto diceva se tu vai là vai in un contesto dove sarei da solo. Se sei bravo, ne vieni fuori. Tu c'hai i numeri, però ti mettiamo alla prova. Perché vai in un contesto, io oramai Tim la conoscevo a memoria, cioè, era la mia comfort zone, mi puoi chiedere chiede già allora qualunque cosa, sapevo dire, ti sapevo rispondere su qualunque tema, perché più o meno avevo visto tutto, avevo tutto sotto di me, l'IT, le vendite, la transformation, quindi sapevo tutto. Però in un'area dove conoscevi tutti quanti. In Brasile si è andato e eri da solo. Dicevano, no, non facciamo l'outsourcing del call faccio, scusate, perché? Tutti i miei concorrenti lo fanno delle due l'una. O siamo i più furbi o siamo i meno furbi. Guardando i nostri numeri devo desumere che è più la seconda opzione. Quindi io vado avanti. Se non volete, chiamate l'azionista e dite all'azionista di riportarmi indietro. Perché io sono andato e in quel caso, quando mi chiedeva all'inizio ruoli e caratteristiche. E quando sono andato là non mi hanno mandato per dire va tutto quanto bene, mi ma hanno mandato con l'incarico di risolvi il problema a qualunque costo. Se qualunque costo vuol dire rompere gli schemi, avere un atteggiamento aggressivo, lo fai. Nel quarto quarter 2016 siamo tornati finalmente a ricavi positivi e da positivo. Da allora il Brasile non è mai andato più in EBITDA negativo. siamo diventati la migliore azienda la seconda migliore azienda al mondo come ROIC mi sono tolto tante soddisfazioni perché ho imparato una nuova lingua sono diventato il presidente dell'associazione degli operatori un gringo perché loro mi mi definivano un gringo un gringo ho giocato anche su questo ruolo del gringo perché diciamo io posso essere aggressivo perché tanto non vivo qua potete sempre dire che parlo un portoghese non esattamente chiaro anche se era ero molto fluente potete dire che è un fatto di cultura quindi approfittavo di una serie di cose sono intanto presidente dell'associazione, dell'associazione di categoria degli, dei vari operatori sono riuscito a negoziare con il governo negoziare in termini positivi una, un bando gara del 5G tra i più bassi al mondo che ha molto senso anche per il Brasile ho gestito anche tutta quanta la parte legata all'acquisizione del quarto operatore mobile in Brasile, poi oggi il Brasile l'anno scorso è cresciuto più 17-18%, quest'anno sta crescendo ugualmente più 18%, razionalizzando il mercato, cambiando il branding, rivedendo il modello di go to market, rivedendo il customer care, però anche là un'esperienza estremamente positiva, vai in un altro paese e provi a vivere quell'altro paese a pieno
0: permettimi di aggiungere anche entrando molto nel cuore della gente, perché poi quando sei venuto via, eh, e questo molte persone del mondo telecom me l'hanno portato, il Brasile ha ha sofferto la tua partenza, cioè nonostante l'approccio iniziale era stato piuttosto drastico, poi hai saputo davvero entrare, entrare in profondità, questo grazie a cosa secondo te?
1: Allora, Secondo me due caratteristiche, perché anche quando sono arrivato qua non è che possiamo far di niente e alcuni colleghi mi guardavano in maniera strana, un po' un underdog, sia per il sistema, sia perché arrivava questo al Brasile, molta gente, non c'erano più tante persone che conoscevo, dopo sei anni arriva dal Brasile. Secondo me ci sono dei punti, il primo che ho già citato prima, la competenza paga sempre, nel senso che i colleghi brasiliani alle prime riunioni così come anche in Italia, io ho un carattere forte, secondo me va fatto così, no non è così, glielo spiego in dettaglio e poi vedono che le cose accadono esattamente come io suggerivo, questo ti permette di acquisire la loro stima e la loro fiducia, dall'altra parte io posso essere anche abbastanza forte di carattere però sono sempre stato una persona accessibile, Non è che siccome io salgo di livello cambio il modo di interagire con le persone, quindi mi capita tutt'oggi nel corridoio di chiamare Ongaro, che non è proprio Ongaro il capo, il chief strategy officer, non è proprio Consolo, però un aneddoto è successo la scorsa volta mentre eh, Andrea il capo da consumer stava facendo un colloquio di lavoro con una persona e questa persona ha detto allora vengo a lavorare perché si immaginava un contesto tutto quanto inquadrato, burocratico, ingessato, poi questo ha sentito un pazzo che gridava per il corridoio ongaro, l'ha visto passare ed era senza calzini e con la manica corta e col braccio tatuato, ha detto ma siamo sicuri di chi è questo, (ride) l'amministratore delegato, va bene, dove firmo? quindi ripeto accessibilità e competenze sono due cose che pagano sempre poi però tu devi evolvere e come dicevamo all'inizio ruoli e responsabilità i colleghi che mi conoscono da tanto tempo non capiscono come io riesca a essere così calmo rispetto al passato e però oggi io non ho backup se sono io che rompo non c'è più nessuno che poi rimettere i cocci insieme così come devo mantenere la calma perché anche nei momenti di difficoltà se entro io in panico e l'azienda entra in panico. C'è un tema in base ai ruoli e alle tue responsabilità devi anche interpretare quel ruolo perché a volte si tratta di, di interpretazione perché tu non puoi forzare completamente la tua natura. Devi cercare di adattare e in questo Mario Di Loreto diceva sempre che ho una leadership camaleontica, però questi sono i punti però
0: mantenendo sempre la barra molto dritta anche seguendo eh, attraverso la fortissima eh, copertura mediatica il il tuo percorso oggi alla guida di di team e la tua possiamo chiamarla battaglia per lo lo scorporo della rete stai riuscendo a coniugare risultati eccellenti con questa perseveranza nel portare avanti forse quello che è il tema centrale del tuo del tuo, del tuo mandato
1: allora, qualcuno mi ha chiesto se c'è un profilo ideale di manager per le aziende non c'è un profilo ideale c'è qualcuno che va bene in alcuni momenti storici piuttosto che in altri perché ognuno di noi ha un proprio stile allora, io sono uno che gioca poco a poker non nel senso fuori dall'ufficio ma in logica di io dico direttamente quello che penso perché soprattutto in un contesto come l- l'attuale e secondo me si adatta questo tema a tutto il settore delle telecomunicazioni, dobbiamo smettere di giocare a poche. I problemi ci sono, non abbiamo tempo, perché devi considerare la variabile tempo, è meglio essere diretto. Il setting the scene. Il problema è questo, le soluzioni sono A, B o C. D, E, F non esistono. Quando io ho varato anche il concetto di non possiamo procrastinare le decisioni, it's time to take decision, è perché questo e que- ho seguito questo approccio anche nella comunicazione verso il mercato, verso tutti gli stakeholder, verso gli shareholder, io non devo nascondere niente. Quella è la situazione. Anche perché quello che ho imparato in Brasile dove avevamo anche là un'azienda quotata in borsa. Ma non è che tu puoi puntare al fatto che racconti una storia bella questo trimestre, e già sai che il prossimo sem- trimestre è negativo. E qui dice, mo' giochiamo, faccio un po' di window dressing. Come diceva Totò, i conti tornano sempre. E quindi è meglio essere trasparente. Ho un problema, penso di risolverlo così. E in questa modalità, il mondo esterno, in circostanze come queste, ti apprezza molto di più. Va bene sempre? Non te lo so dire perché... In questo contesto, certamente, in Brasile è stato utile.
0: Prima abbiamo parlato di alcune slide indoor. Tu sei sempre stato eh, una delle persone più considerate all'interno di questa indice quindi avrai sicuramente ricevuto nel tempo offerte per andare a lavorare o guidare altre aziende hai sempre scelto di di rimanere. E e rispetto alle slide indoor in generale della vita c'è qualche rimpianto che ti porti dietro, qualche occasione che ti sarebbe piaciuto cogliere che in quel momento hai lasciato e non mi riferisco necessariamente al cambiare azienda ovviamente, ma qualche, qualche occasione che rivista ex post ti chiedi a volte come sarebbe andata la vita a sé.
1: Allora, essendo a 56 anni il CEO di Tim, direi che è andata molto bene. Che è andata, esatto. Cioè, no, non, posso non ci possiamo lamentare non posso tornare indietro io. se avessi fatto qualcosa di differente mi sarebbe piaciuto andare a lavorare più giovane all'estero ma non è capitata l'occasione perché se no l'avrei fatto anche perché, ripeto, io vengo da una famiglia di borghesia medio-bassa, non c'erano i mezzi economici per permettermi neanche un po' la mentalità no. no, la mentalità sì, perché mio padre nonostante non fosse diplomato Da militare lui ha vissuto negli Stati Uniti un certo periodo perché è andato a fare dei corsi missilistici su su delle basi missilistiche perché nel periodo della Guerra Fredda c'erano le basi missilistiche americane in Italia e quindi mio padre è stato negli Stati Uniti. E lui mi ha sempre detto e mi ha inculcato questa utilità di andare fuori e imparare una nuova cultura. Però ripeto, non non recrimino perché guardando il risultato non ricordo... Posso dire che magari sono passato verso sliding doors e per fortuna che sulla base della razionalità ho preso determinate decisioni. Una, ci siamo passati insieme incidentalmente, non cito l'azienda, me ero stato chiamato a lavorare come direttore generale in un'azienda dell'industria dei contenuti. A quel tempo ero indeciso se andare o non andare, perché? Perché stavo provando a vedere se sarei riuscito ad andare a lavorare in Brasile in Brasile. col senno di poi ho preso il rischio perché non avevo la garanzia di andare a lavorare in Brasile ma ho preferito rimanere qua per giocarmela ed è andata a finire come è andata a finire.
0: Se tu ripensi ai momenti in cui ti sei sentito un po' più dubbioso rispetto a certe scelte personali o, o professionali che tipo di suggerimento ti senti di dare a chi oggi passa attraverso quei momenti dove magari le cose, non sono, le cose non sono chiare, dove bisogna scavare o dentro di sé o fuori per trovare risposte, spunti, supporti, chiavi di lettura, punti di ancoraggio per affrontare dei, di quelli che sono chiaramente degli snodi. No?
1: Allora, ne discutevo e torno anche al punto precedente. Un punto che ho detto precedentemente. Ieri ho avuto una discussione con la donna che amo e quindi discutevamo nuovamente del tema il percepito degli altri e la tua, tua realtà, verità. E la tua realtà. Quindi quello secondo me è, è il punto fondamentale che tutti quanti noi dobbiamo apprendere, perché tutti quanti noi ci vediamo in una data maniera, però poi ti devi confrontare con la modalità con la quale il mondo ti vede e se tutto il mondo ti vede differentemente c'è un tema devi tu lavorare per cambiare se vuoi cambiare differentemente hai un problema su quel fronte quindi questo secondo me è uno degli aspetti principali su cui tutti quanti noi dobbiamo sforzarci è comprendere appunto la differenza che c'è tra percepito e vissuto proprio a volte tu sei su un treno il treno in movimento va a 300 all'ora, però tu non percepisci la velocità. Quando è eh, la cosa che mi sorprende, è le persone che mi dicono, tu sei veramente tenace, che è una cosa che non percepisco.
0: Perché vai a 300 all'ora?
1: Perché vai a 300 all'ora <ride> e siccome è un tuo modo di fare, non lo percepisci. Quindi il suggerimento è, ma tu dimazzate nella vita, ne prenderai se sei convinto del fatto tuo vai avanti con intelligenza ed educazione perché non è che puoi fare io non sto suggerendo a nessuno di diventare martire è un'altra cosa ma se sei convinto del fatto tuo non devi demordere vai avanti sii tenace nella mia carriera ho cambiato non so quanti capi e tutte le volte io ero nelle liste di quelli che dovevano essere mandati via e quindi ti mettevano alla prova tu tenevi la posizione, non ti devi, utilizzo un termine di drive-in, azzerbinare. Perché l'azzerbinamento non è una cosa che paga la lunga nella tua carriera. Perché se tu punti ad essere un numero uno, da azzerbinato non impari a essere un numero uno. Tu devi avere anche il coraggio di dire in faccia le cose, con le conseguenze che questo non voglio dire. La verità a volte brucia e non piace, ma devi dirla. Quindi il suggerimento principale che io do è se credi in te stesso e hai scelto un dato percorso, perché puoi scegliere anche altri percorsi che sono altrettanto validi, se tra vuoi giocare per essere il numero uno, il numero due di, una, di un'azienda, di qualunque dimensione sia, devi essere tenace. Un'altra cosa che mi piace sempre raccontare è che fare far amministratore ministrato di team è gestire un tabaccaio. La differenza è nei numeri certamente c'è una certa complessità ma vi vi siete mai chiesti come funziona un tabaccaio tu immagini un signore anziano dietro un bancone che vende le sigarette cominciate a pensare che le sigarette tu le devi pagare cash sempre e non ne puoi comprare un pacchetto o due devi comprare degli slot predefiniti e quindi normalmente tu devi avere una capacità di gestire la cassa attenta perché paghi a fronte incassi nel tempo come fai a compensare le sigarette con i gratte vinci su cui invece l'incasso immediato il pagamento della vincita soprattutto se grande è procrastinato e poi assortendo il negozio di una serie di caramelle e altre cose che hanno elevato a marginità un pagamento protratto nel tempo allora questa si chiama gestione di cassa. Non è banale, ora io sto chiaramente, e questo è anche il mio stile, io di solito per esprimere i concetti vado dal bianco al nero, perché estremizzando i concetti li rendi più chiari, non vuol dire che in realtà è bianco e nero e sono le tonalità di grigio, ma preferisco estremizzarli per rendere le cose più chiare.
0: Abbiamo fatto un percorso meraviglioso, ti abbiamo visto uh, correre nei campi della periferia di Bari quando facevi il doppio turno e la scuola era il pomeriggio a caccia di pinoli e di, e di lucertole e ci hai portato a ripercorrere la storia delle telecomunicazioni nel, nel nostro paese negli ultimi 20 e, 20 e 30 anni. Oggi, se rivedi il modo con cui interpreti il tuo ruolo, che cosa ritrovi di quel ragazzo che correva fra i, fra i campi e i palazzi della periferia?
1: La passione. La passione... È la forza anche fisica che ci metto tutte le volte in tutto quello che faccio. In un'intervista ho detto che per fare questo lavoro ci vuole anche preparazione fisica. Io ho 56 anni, però faccio 10 km in 48 minuti, mi alleno, vado in palestra perché quando ti trovi in situazioni di questo tipo, ci vuole anche forza fisica, devi capire stare con la testa lucida dalle 7 e mezza a mezzanotte, allora devi avere forza fisica e passione. La gente dice, ma come fai a stare tanto tempo a lavorare? Come fai a stare sempre on su tutto quanto? Perché mi piace. Quindi il suggerimento che do, fate il lavoro che vi piace, qualunque esso sia, perché non ti pesa. Quando mi incomincerò a capire che quello che faccio non mi piace, vorrà dire che le mie performance scenderanno.
0: Pietro, grazie. Grazie per la trasparenza, per il modo diretto e autentico che credo sia una delle cifre tecniche che da sempre caratterizzano il tuo modo di interpretare i vari ruoli che ti sono stati chiesti e e anche per avere condiviso oggi con noi tanti passaggi magari del Pietro meno conosciuto, del Pietro fuori dai dai riflettori e che però aiutano a capire molto bene quello che fai, come lo fai e anche i risultati che stai ottenendo. Quindi grazie davvero per essere stato con noi oggi.
1: Grazie a voi spezzere per una lancia rispetto a un concetto vai idolatrare i grandi calciatori i CEO è sbagliato noi dobbiamo incominciare a ricordare che non esiste un unico role model certo la vita va vissuta e va vissuta per quello che ti piace e che ti genera passione non te la devi far imporre dai media o da TikTok grazie a voi
0: grazie Pietro Grazie di aver ascoltato Connecting the Dots, il podcast esclusivo di Shaberton Partners. Seguiteci per rimanere aggiornati sui nostri contenuti e visitate il nostro sito ShabertonPartners.com.